0: Vielleicht muss ich dann sagen, der schwarze Peter oder die schwarze Petra. <lacht> dann ist
1: es wieder in Ordnung. <lacht> oh Gott, oh Gott, aber dann ist das, sind doch die Intersexuellen ausgeschlossen, Steven. Das geht doch nicht. Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Stevens Beulberg. die Welt da draußen. Kleiner Scherz am Rande, hier ist wieder euer beliebter Film- und Serien-Podcast, Steven Spoilberg, die Stimme aus der Hölle ist zurück, euer Berg ist auch am Start beim Lieblingsfilm und Serien-Podcast und mit dabei natürlich Steven, der ja nie weg war, im Gegensatz zu mir, hallo. Ja,
0: ich, ich schüttel gerade noch den Kopf, Wir können es nicht sehen, aber Witzmaster Berg hat mich jetzt einfach kalt erwischt. Das war grandios, eiskalt. Das war eiskalt, die Stimme aus der Hölle, hey, äh, ihn hat es ja nun wirklich hart erwischt, zwei Wochen warst du im Grunde genommen außer Gefecht, aber jetzt bist du wieder da und äh, das freut mich total, ich finde das so toll, dass wir jetzt wieder hier zusammen sein können und ein bisschen äh, blöd daherlabern, äh, die Filmwelt ein bisschen zerruppen und äh, mal schauen, was wir so auf die Beine stellen.
1: Ja, das ist eine feine Sache. Freue ich mich auch, dass ich wieder zurück sein darf. Habe ja das Glück gehabt, was ja auch manchmal nicht verkehrt ist, aus der Perspektive eines hörenden unseren Podcast zu genießen, ja, der unser lieber Freund, der Mo, äh, mich gebührend vertreten. Und ähm, das war auch mal wieder schön, eine Folge einfach zu hören von diesen äh, unseren beliebten, wunderbaren Podcast, den wir hier gemeinsam betreiben. Und da ist es mir auch nochmal so richtig bewusst geworden, als du das gesagt hattest, dass seit wir beide uns kennen, ich das noch nicht hatte, ne? So, dass ich mal so krank war. Hm. Also mal vielleicht mal zwei Tage oder so, drei Tage. Also eine ganze Woche war glaube ich da schon nicht dabei. Äh, das war das erste Mal jetzt, also seit ich mich auch erinnern kann, dass ich jetzt mal so zwei Wochen außer Gefecht war. Also das war das letzte Mal vielleicht in meiner Schulzeit oder so.
0: Ach Wahnsinn. Ich frage mich, ob sich das irgendwie so über die Zeit, wenn man nicht krank wird, akkumuliert und dann irgendwann so,
1: so explodiert, <lacht> weißt du? Es ist eine steile These, klar, warum nicht?
0: Aber es Das war das, das, auf
1: jeden Fall mal notwendig. Das,
0: das hört man doch öfter, so, so Leute, die sagen, ey, ich, ich werde nie krank und dann haut es die so völlig aus, dem, aus, aus der Laufbahn. Dann sind die erstmal für drei Wochen weg oder so, oder für zwei. Und da hast du hast ja auch gesagt, ne, schön Antibiotika musstest du auch nehmen. Also, das war eine
1: äh, richtig ordentliche Dosis. Auf jeden Fall. Aber jetzt alles wieder in Ordnung. Stimme hält, aktuell zumindest noch. Wir haben ja noch keine drei Stunden hier auf dem Tacho. Das wird sich bald ändern. <lacht> Wenn wir erstmal hier so eine, so eine Mammutfolge machen, wie du mit Mo letzten Sonntag. Hm, ja. Also, das Schön, das Zeitfenster hier sprengen, ist ja auch eine ganz schöne Sache. Jetzt sind wir aber wie gesagt da und beginnen eigentlich <lacht> das, das, das liegt an Slow-Mo.
0: <lacht> oh, Slow-Mo.
1: Vergleichst du ihn jetzt mit den äh, mit, äh, nee, mit Flash aus Sumania? Aus
0: ja. So, so in der Art. Also ich ich finde es manchmal. Er, er lässt sich immer schön Zeit und er er hat so. Ein, er hat eigentlich wirklich ein, ein schönes Redetempo. Aber ein langsameres als unseres. Und dadurch äh, kommen da bestimmt schon ein paar Minuten so pro Folge dazu. <lacht> Ja, geil. Altes Lomo. Naja,
1: jetzt jetzt starten wir quasi gemeinsam zum ersten Mal in dieses Jahr 2022 podcast-technisch gesehen. Abgesehen mal jetzt davon, dass der Jahresrückblick von letzten Jahr auch dieses Jahr schon war. Naja, ist egal, Ruhe jetzt. Ähm, und ich bin wieder fürchterlich unvorbereitet, was Filmtitel bei Wish bestellt angeht. Also meine müssen irgendwo noch beim Zoll hängen, keine Ahnung. <lacht> Deswegen bin ich einfach mal gespannt, was du mir heute aufgibst.
0: Ja, ich muss auf jeden Fall demnächst mal wieder bei mir aufstocken, denn äh, mein großer, großer Vorrat, den ich hatte, der neigt sich langsam dem Ende entgegen. Aber für heute bin ich noch gut vorbereitet.
1: Und Prima, dann gib ihm.
0: Gib ihm. Pass auf, ich habe hier einen... Ich bin gespannt, das könnte so einer sein, wo du sofort sagst oder irgendwie direkt äh, in, in die falsche Richtung gehst. Und ich lasse mal den Beititel weg, weil dann wird es zu einfach. Beziehungsweise das könnte dann der Tipp geben, falls du es nicht rausbekommst. Prima. Also, heiße Kurze.
1: Heiße Kurze? Heiße Kurze. Ich habe jetzt gerade ganz kurz an the, big, an the Big Short gedacht.
0: Ja, ja gut, ja weil... Hm?
1: Aber da ist das heiße nicht so richtig drin. Ähm, heiße Kurz. Ach Hot Shots. Ja! Kurze im Sinne von Schnaps. Ja. Mensch. Des
0: Vaters Partnerin im Bereich des Bewegtbildes.
1: Das ist geil. Des <lacht> Vaters Partnerin. Die Mutter aller Filme. Sehr Die Mutter schön. aller
0: Filme, genau. Ja gut, gut. Aber ähm, zumindest habe ich dich so ein bisschen auf der falsche Fährte locken können. Das finde ich gut.
1: Das ist wohl richtig. Ähm, ist auch ähm, Sollte ich mal wieder gucken? Ja. <lacht> Hast du das Gefühl? Ich fühle irgendwie in mir drin, das wäre jetzt mal wieder Zeit, das mal wieder zu gucken.
0: Habe ich schon ewig <lacht> nicht mehr gesehen. Natürlich, so so einzelne Gags habe ich noch noch im Kopf, aber so so im Großen und Ganzen äh, wäre das, glaube ich, mal wieder nicht schlecht, das zu machen.
1: Ja, Hornschutz. prima.
0: Hot Okay, zweiter Film. Ein Ort, an dem durch Druckwellen erzeugte Klänge nicht erklingen. Mhm.
1: Ein Ort. Aber das ist hm. es ist nicht. Sag's einfach. Irgendwie. Nein, es ist, irgendwie, na, irgendwie, na, ist es nicht Gravity. Nee. Nee, das ist Quatsch. Nee. Moon. Ein
0: Ort, an dem. Ja, gu ja, gut. Du. Ja, irgendwie ja, aber. Ir irgendwie ja. ja. Aber ich überlege auch, ob der Mittelpart von meinem Rätsel hier so ganz akkurat ist. Ich glaube, es könnte dich ein bisschen auf eine falsche Fährte locken, weil das so ein bisschen redundant ist. Weil Klänge hm. ja immer eine Druckwelle benötigen. Also hm. ohne Druckwelle hm. gibt es keine Klänge. Das war jetzt einfach so ein bisschen, um es ein bisschen aufzuplustern hier künstlich.
1: Ja. Es ist jetzt nicht, es ist, kann ja nicht so was banales wie Raum jetzt sein. Weil da, da würde man ja Klänge hören, also das ist ja auch nicht. Es muss ja irgendwas sein, wo die Stille ist. Oder a quiet place? Ja.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Ganz einfach
1: eigentlich. Das, das war dann so ganz kurzer Geistesblitz. Ja. Mitten im Denken. Karma.
0: Ein Ort, an dem Klänge nicht erklingen. A quiet Place.
1: Ja. Feine Sache.
0: Hey, pass auf. Hast du ich, ich, ich muss für nächstes Mal sowieso mir neue überlegen. Und die, die ich hier habe, sind nicht die besten. Deswegen haue ich die jetzt noch mit raus. Kriegst du schnell raus. Pass auf. Oh, im
1: Dutzend billiger. Im
0: Dutzend billiger. Das Gegenteil der Falschmensch-Sendung.
1: Die Truman Show.
0: Ja, sehr gut. Das ist so blöd. Oh, ne. <lacht> äh, und, und, und pass auf, der ist, der ist auch klasse. Ey, du kommst hier nicht rein im All.
1: <lacht> What? <lacht> äh, 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 im, äh, hey, du kommst hier nicht rein im All.
0: Ey, du kommst hier nicht rein. Ja, oder hey, wie auch immer.
1: Ey, du kommst hier nicht rein im All.
0: Ja, es ist War auch das so, ist im so All? ganz leicht um die Ecke gedacht mit Ey, du kommst hier nicht rein. Und dem Wort, das da äh, sozusagen mit verbunden ist im, aus dem Titel.
1: Nee, also da bin ich jetzt völlig vernachelt.
0: Hast du denn ein anderes Wort für All?
1: Und ja. Universum noch, noch eins weiter äh, 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 Raum weiter äh, für all und, und.
0: Keine äh, Ahnung Stern, Sterne Sterne denk ja okay Universum wäre wär alles all oder oder äh, Galaxie ja
1: Guardians of the Galaxy? Ja! <lacht> Stimmt, sie sind ja wie Türsteher sozusagen ja. dann. <lacht> äußerste alberne Vorstellung.
0: Äußerst albern, ja. <lacht> Mensch, vier Stück heute, also ne, wie du gesagt hast, heute im Dutzend billiger rausgehauen, hier wie im Angebot, Krabbeltischware, alles dabei, aber du hast dich gut geschlagen insgesamt, muss ich sagen.
1: Oh ja, ich, ich bin auch stolz, also... Mo hatte mir ja attestiert, dass die Krankheit mein ganzes Urteilsvermögen irgendwie getrübt hat, als wir uns hier so ein bisschen privat untereinander verständigt haben über so ein paar Filme, die ich in der Zwischenzeit mal gesehen hatte und mein Urteil dessen ihn nicht so ganz befriedigt hat. Aber offensichtlich scheint das zur Erleuchtung geführt zu haben und ich habe hier den absoluten Intelligenzschub gehabt.
0: Ja, aber Mo, der hat ja auch manchmal ein bisschen verquere Ansichten bei Filmen, ne? Also...
1: Ich kriege auf jeden Fall immer mal das Feedback, dass das sehr gemocht wird dass wir so unterschiedlich sind, was die Meinung da anbelangt. Das sowieso, aber auch, dass gerade gerade Mo mit der Art, wie er das so macht und wie er über manche Dinge redet und dass er da manchmal auch sehr konsequent einfach ist, dass das sehr gut ankommt auch, ja, vor das allen Dingen stimmt. so im Kontrast. Das
0: stimmt, er, er lässt dann auch nicht mit sich diskutieren, ne? also er ist da, er ist da sehr äh, rigoros. Und das, und das aber irgendwie auf eine locker sympathische Art, das gefällt mir auch, muss ich sagen. Es ist immer lustig, wenn er äh, sozusagen allein auf einer Seite steht und wir alle gegen ihn. Das ist generell lustig. Das ist auch lustig, wenn so, so, so wie bei Sandro mit Jun, ne, da waren wir ja auch alle so ein bisschen äh, gegen ihn. Ähm, das sind wir immer, äh, immer ähm, alle gegen einen. Das war eigentlich schön, so wie früher auf dem Schulhof.
1: Alle gegen einen. <lacht> ja, plus es bei uns halt wirklich sehr zivilisiert mittlerweile abläuft. Ja gut, das stimmt. Ja, das kann man schon sagen. Feine Sache. Kommen wir dann später wahrscheinlich nochmal in so oder ähnlicher Art und Weise drauf zu sprechen. Jetzt würde ich sagen, aber machen wir erstmal eine ganz kurze Pause. Ja, bis gleich. Bis gleich.
0: So, ihr lieben Menschen, wir sind zurück. Wir haben uns die Nase gepudert, einen Schluck Wasser zu uns genommen, beziehungsweise Tee. Ja, der Berg, da muss ich noch etwas schonen. Und jetzt sind wir fit, um weiterzumachen hier mit unserer kleinen Show, mit unserer Sendung.
1: Ja, und ich maltritiere meinen Hals jetzt richtig schön mit antiseptischen Mitteln. Schön Ingwer-Tee. Ingwer. Oh,
0: ja. Noch ein bisschen Kurkuma und Pfeffer rein und du hast so eine richtige immunsteigernde Bombe.
1: Absolut. Absolut. Müsste ich mal gucken, ob ich noch was da habe an Kurkuma. Ich glaube schon. Frischen. Hm. Oder,
0: oder, ja, ist immer geil. Also, ne, Kurkuma, Ingwer, heiß aufbrühen, Schuss Zitrone rein, ein bisschen, so, so eine Messerspitze Zimt, zweimal die Pfeffermühle drehen. Geil.
1: Boah, das klingt jetzt, das klingt, ich bin jetzt schon vom Hören, vom Anhören <lacht> schon gesünder. <lacht> wo um euch das draußen geht das auch so aber was ich dich fragen wollte, Steven was geht dir durch den Kopf
0: <lacht> Ey, das hat er letztens mal nicht gemacht in der Folge ne
1: ja Skandal oder Skandal
0: ich wollte ich wollte schon
1: ausmachen gar geharnischten Leserbrief, Hörerbrief in dem ja. Fall. Wer es nicht weiß, es geht gerade um Lanz und Precht. Ja, Die doch... haben natürlich, wie jeder gute Podcast, gibt es Begrüßungsfloskeln und ja. eine bei denen ist natürlich was, Richard, was geht dir durch den Kopf.
0: Wo erwische ich dich gerade?
1: Das, ja. Das auch Ach, Markus,
0: ich. wie immer, ich bin zu Hause und schreibe ein Buch.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott, ey, wir driften richtig ab. Ja, lass das uns in ruhig zurückkehren äh, in, in, im Bereich der Empfehlung oder Gurke der Woche. Das, ja. ist, das könnte man doch mal hier durchaus bringen. Ja, das, das,
0: das können wir jetzt definitiv machen. Ich frage mich nur gerade, was ich da jetzt nehme. Weißt du, was ich da nehme? Ich nehme jetzt einen Film, den einzigen, den ich geguckt habe in der letzten Zeit, weil, wie ihr später noch mitbekommen werdet, ich werde bei der nächsten CCC-Folge nicht dabei sein. Ja. Ihr habt richtig gehört. <lacht>
1: Ihr habt richtig gehört. Ist das irre. Irre. Naja, aber das bringt auch einiges mit sich. Aber jetzt zu dem einen Film, genau, äh, bin ich sehr, sehr gespannt, denn äh, ich sehe das ein bisschen anders. Ja. Ich weiß, der
0: ist durchaus äh, ja gespalten aufgenommen worden. Es gibt Leute, die finden ihn sehr gut. Es gibt Leute, die sagen, hätte es nicht gebraucht. Ich persönlich fand ihn äußerst gut. Ich fand ihn sogar so gut, dass ich ihn etwas eher hätte schauen sollen, denn dann wäre er sogar in meine Top 3 des Jahres 2021 gelangt. A Quiet Place 2. Also passend zu unserem äh, Wish-Titel bei äh, Nee, äh, Wish-Titel bei, <lacht> hm. bei Film bei bestellt. Film bestellt. Film, Titel bei Wish bestellt von vorhin, A Quiet Place 2. Es geht also äh, wieder um diese Alien-Invasion die, ja, mit im Grunde genommen blinden Monstern, die nur hören und sobald man zu laut ist, kommen die von irgendwoher geprescht und hauen einen aus dem Bildschirm. Und äh, hier sehen wir jetzt sozusagen eine Mischung aus Vor- und Nachgeschichte, also sozusagen wie das Ganze losging vor dem ersten Teil, weil der erste Teil startet schon, während die Aliens auf der Erde sind und ähm, beim zweiten Teil sieht man jetzt äh, in der Anfangssequenz, die äußerst hervorragend ist, also für mich eine der besten... Opening-Sequenzen, die ich seit langem gesehen habe, also super packend äh, gedreht, sehr rasant, sehr äh, ja, action-lastig, sehr imposant, äh, super geil. Äh, und dann auch äh, generell, wie sich, der, äh, wie sich der Film entwickelt mit dem äh, Charakter von, ähm, na, Namen: Cillian Cillian Murphy. Cillian Murphy. Finde find ich spannend. Ich war auch wieder total gebannt von von Anfang bis Ende. Der Film ist nicht zu lang, der ist nicht zu kurz. Macht aus aus der recht ja überschaubaren Prämisse und gerade bei einer, bei einer Fortsetzung, wo man sich ja immer fragt, muss das sein? Kriegt man da noch was Richtiges raus? Finde ich, hat er schon sein Maximum rausgeholt. Und vor allem endet er auch noch an einer Stelle, wo man sagen kann, okay, könnte man so stehen lassen oder man macht noch einen richtig geilen letzten Teil, der das Ganze dann auch noch sichtbar zu Ende führt. Also der der Film endet sozusagen mit so einer Möglichkeit, wie man gegen die Biester ankommen könnte.
1: Ja, so sieht's aus, das ist auf jeden Fall rund zusammengefasst. Es ist irgendwie all das, was du gesagt hast, auch richtig. Und bei mir liegt es, glaube ich, vor allen Dingen an der ganzen Achterbahn der Gefühle, die ich im Vorfeld zum Film hatte. Äh, denn ich fand den ersten von der Idee her mega. Wir haben häufig drüber gesprochen, wie dieses Konzept, das ganze Kino ist wirklich leise und du hörst eine Stecknadel fallen, aufgegangen ist. Ich war im Kino bei dem Film und äh, zwar zweimal sogar. Und es war äh, richtig cool und war trotzdem, abgesehen davon, jetzt nicht überbordend begeistert. Also ich glaube, der hat bei mir auch nur eine 7,5 oder eine 7 oder so gekriegt. Also ein guter Film, aber für mich jetzt nicht wahnsinnig bahnbrechend. Und die reine Ankündigung, dass es einen zweiten Teil geben soll, war bei mir schon so, mh, ach, mh, was habt ihr denn jetzt noch für Möglichkeiten? Ihr könnt das Ding jetzt ein bisschen actiongeladener voranbringen, war so meine Befürchtung. Dann kam so natürlich trotzdem die Neugier dazu und ein guter Freund von mir, der Matze, liebe Grüße an der Stelle. Der ist natürlich ein Riesenfan von dem Ersten gewesen und es kam dann irgendwann trotzdem dazu, dass er auch gesagt hat, ja, wie siehst denn du das, hast du da Bock drauf, ich bin irgendwie so zwiegespalten und mir ging es dann ähnlich. Dann kam irgendwann mal eine Folge, die wir hier, auch so eine CCC, die wir mit Sandro gemacht haben, der den Film mitgebracht hatte und ziemlich begeistert davon war. Mhm. Das war dann wieder für mich auch so ein Anhaltspunkt, okay, klingt alles irgendwie geil, gucke ich mir doch an. Und dann war ich mit besagten Kumpel Matze kurzfristig auch im Kino und ich habe bei dem ganzen Film irgendwie nichts gefühlt. Das war irgendwie so ganz cool und gut gedreht und gut geschauspielert, aber mich hat das irgendwie alles so kalt gelassen. Ich habe ich hab den Zugang zu der Story nicht mehr gefunden und deswegen ist es bei mir auch nur ein ganz guter Film am Ende gewesen, aber nichts, was mich total abgeholt hat. Ich kann ja nicht mal so richtig genau sagen, warum.
0: Es ja, wenn du, mir nicht gesagt, wenn du
1: mir nicht richtig genau sagen kannst,
0: warum, dann kann ich darauf auch nie antworten. <lacht> ja. ähm, also, ich fand halt auch gerade. Diese Zweiteilung der der, der Story, also die, die Charaktere, die sich dort durchschlagen, die werden ja im Film sozusagen getrennt und du hast dann zwei so parallel laufende Stränge und ich finde, das haben die richtig cool so nebeneinander herlaufen lassen und das dann auch gerade am Ende, auch wenn es recht konstruiert war, zeitlich gesehen, halt super zusammengeführt, also ich weiß nicht, ich habe ich hab eigentlich nichts als Lob für diesen Film über. Ich war äußerst begeistert. Wenn ich hier mal in meine Movie-Pilot-Community gucke, bin ich auch derjenige, der den Film am besten bewertet hat, mit neun von zehn. Aber Sandro hat auch 8,5 gegeben. Ein anderer Kumpel auch 8,5. Einer noch acht. Also ich stehe nicht ganz alleine mit meiner Meinung da.
1: Nö, ich, ich tatsächlich auch nicht. Das ist halt das, was du gesagt hast eingangs. Es ist ja gespalten aufgenommen worden. Ne? Einer unserer Hörer hier, 6,5. Ich selber auch 6,5. Stu, 5. Na gut, also
0: also Stu, der hat auch manchmal Meinungen, die die kannst du ja keinem, keinem auf der Nase binden. Das muss, das das muss man mal so deutlich sagen. Das
1: kommt auch vor, aber an anderer Stelle ist das sehr, sehr großartig, was der Mann manchmal sagt. so. Vor allen Dingen, der schreibt ja immer was dazu, so von sich gibt. Naja, sei es drum, bei dir Hit, bei mir so ganz gut. Insgesamt aber an, muss man anerkennen, es ist eine gute Fortsetzung. Das, das steht, glaube ich, außer Frage.
0: Ja, also es gab schon deutlich schlechtere Fortsetzungen und äh, man hätte das auch viel einfallsloser
1: machen können. Also sie haben sich schon Gedanken gemacht und das muss man dem Film irgendwie zugutehalten. Ja. ja. Du kennst mich, ich bin auch immer jemand, der sehr beeinflusst ist von Schauspielern. Und ich finde Emily Blunt gut. Ich finde auch Cillian Murphy gut sind aber beides keine Schauspieler, die, wenn sie in Filmen vorkommen, bei mir Bonuspunkte bedeuten.
0: Also ich mag auch beide super gerne. Ob die jetzt direkt Bonuspunkte bekommen, ja. Aber ich, ich fand sie hier einfach richtig gut und ich finde auch Millicent Simmons fand ich, ich auch geil. Ja, ist auch schon ziemlich gut gemacht. Wer war das? Das ist die Tochter, die sich auf den Weg macht. Ah ja. Ja, kann man machen. Gut, viel erzählt von meiner Seite. Wir schließen das Ganze jetzt mal ab und schieben den Ball zu dir rüber. Erzähl mal, was hast du
1: mitgebracht? Willst du was richtig Gutes oder eine richtige Gurke?
0: Eine richtige Gurke, wenn du so fragst.
1: <lacht> okay. Dann komme ich mal mit einem Film. Mit äh. dem Horst-Lichter-Film.
0: <lacht> Gibt's das? <lacht> ja, tatsächlich. Den hat sogar du vor kurzem gesehen. Der heißt Horst Lichter. Keine Zeit für Arschlöcher.
1: Mhm. Und hat ihn mit 3,5 bewertet. Scheint auch nicht so gut zu sein. Okay. Bei mir gibt es einen Film, eine äh, ARD-Produktion. <lacht> habe ich auf Empfehlungen hingeschaut. Ähm, und äh, eigentlich aus der Ecke kommen immer gute Empfehlungen, was deutsche Produktionen angeht. Deswegen habe ich mich rangetraut. Es sollte so ein bisschen Kammerspielmäßig sein. Das hat mich natürlich doppelt angefixt. Ich habe in der ARD-Mediathek, was übrigens grausam ist, da möchte ich mal, bevor ich zu diesem What? Film komme, nochmal zu dieser ARD-Mediathek kommen. Das ist doch nicht normal, was, was dieses öffentlich-rechtliche dort macht. Das ist doch eine Frechheit hoch 20. Nehmen auch noch Kohle für die. What? Und dann sind diese, diese Mediatheken der letzte What? Bediener unfreundlich hoch 30, du kannst nicht mal richtig was suchen, wenn du den, den Namen nicht genau eingibst, findest du auch gar nichts dazu, also das, das ist hin, What? ja wirklich lieblos hin, hin
0: bam, 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 bam. naja, bis ich diesen Film, also das, das ist geil, ich musste mir jetzt einfach mal sieben Marker machen, um dich auszupiepsen dann in der Postproduktion. <lacht>
1: Sehr gut. Das ist ein schönes, schönes Hubkonzert jetzt, kurz ja. davor. Auf jeden Fall ist es so, ich habe mir den Film angeschaut, Das Haus. Habe ich im,
0: im Vorfeld auch irgendwo mal einen Bericht gesehen
1: und fand das auch sehr interessant tatsächlich. Und ich fand es furchtbar. Ich fand es Hanebüchen. Ich fand es eben auch interessant, aber es ist Quatsch. Weil... Es wird versucht, tausend Sachen ineinander zu schmeißen. Story ist irgendwie Tobias Moretti, der ja eigentlich auch ein ganz guter Schauspieler ist, ist die Hauptperson, der ist Journalist und der hat über irgendeinen Artikel geschrieben, ähm, der nicht so gut in der öffentlichen Meinung angekommen ist, denn wir befinden uns irgendwo in der nahen Zukunft 2029, politische Unruhen, die Stimmung wirklich so kurz vor Bürgerkrieg im Land irgendwie und sein Artikel, der ähm, lässt es fast, fast überlaufen und der wird irgendwie dann aus seiner Redaktion erstmal suspendiert und muss untertauchen. Und er hat irgendwo in der Pampa auf einer Insel ein, ein autarkes Smart House. Und dort zieht er sich hin zurück und dort ist alles voll automatisiert. Also in dem Haus ist eine künstliche Intelligenz, mit der halt das, was die das ganze Haus steuert. Also der braucht keine Tür von selber öffnen. Immer wenn der auf die Tür zutritt, geht die auf und dann kann er da durchlaufen. So der Kühlschrank bestellt sich selber das Essen und so. Und alles ist auch nicht am Internet angeschlossen. Es ist also in sich geschlossenes System, dass es das auch nicht gehackt werden kann und bla. Also idealer Zufluchtsort und dort geht er irgendwie hin. Und dann ist dort seine Frau und seine Frau ist aber irgendwie Anwältin und hat irgendwie gerade solche komischen jungen äh, Terroraktivisten irgendwie in, in Vertretung, die im Zusammenhang stehen sollen mit diesen Unruhen. Und dann kommt das da alles zusammen in diesem Haus. Und dann kommt da noch irgendeine Intrige von seinem Chef, der die nächste Story wittert. Und dann ist da hinter den Kulissen noch irgendwas. Und dann kommt noch das dazu, dass diese KI von dem Haus ihr Eigenleben entwickelt. Mhm. Und das ist so alles so zusammengemüllert, nichts richtig schauspielerisch grottenschlecht, unterirdisch hoch 20. Es ist Hanebüchen, was passiert. Es ist also, wie dieses Haus dann vermeintlich so, so eine, so eine, so ein Gewissen hat und das Ganze dort steuert, dass bestimmte Sachen passieren. Das ist so an Haaren herbeigezogen und konstruiert. Kann sich kein Mensch angucken. 2,5 von 10, aber auch nur, weil die Location schön gescoutet ist. Also, das ist wirklich, das kannst du niemandem antun, storymäßig. Furchtbar. Ja. Das Haus auf AD.
0: Aber was ich jetzt super klasse fand, war auch generell dein Rent vorher zur ARD-Mediathek, denn äh, ich habe ja äh, eine ganze Zeit lang immer mal äh, Valulis geschaut und der ist ja irgendwann auch zu den Öffentlich-Rechtlichen gewandert und äh, ist dort auch in der Mediathek zu finden und äh, er hat das so zum Running Gag gemacht, dass obwohl er selbst dort sozusagen gefeatured wird mit, mit, der, mit der vollen Folge, die du nicht auf YouTube sehen kannst, äh, dass sie halt immer äh, über die ARD-Mediathek halt herziehen in den Videos. Das volle Video, ja, das findet ihr in der sehr, sehr guten ARD-Mediathek. Heißt <lacht> das <es> dann
1: immer. <lacht> ja, also. Und du, und du absolut hast es jetzt bestätigt. Zu Recht. Absolut zurecht. Es ist wirklich, es ist, es ist eigentlich rotzenfrech, dass man noch Kohle nimmt dafür, dass man so ein wirklich, wirklich schlechtes, also erstens mal, dass man, wann, wie viel zu spät man erkannt hat, dass so eine Mediathek, so, so in Richtung einen Streamingdienst eigentlich die absolute, Stand der Technik und Stand der aktuellen Gesellschaft ist. Ne? Das ist einfach das Ding, wenn du vor allen Dingen auch eine, eine jüngere Generation ansprechen willst, die nicht nur im Fernsehgarten guckt, dann brauchst du halt sowas und das muss funktionieren. Und dass du dann noch mit, mit Kohle subventioniert wirst, mit Zwangsabgaben der gesamten Bevölkerung und es dann nicht mal hinkriegst, das Ding ordentlich zu programmieren, also das ist schon peinlich.
0: Na, ja, vor allem ist das ja nicht, ist es ja auch nicht irgendwie ein Hexenwerk, ne? Also das ist ja nicht irgendwie was super kompliziertes, also. Ja, ich Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Ich, ich, ich ja. lehne mich mal so weit aus, aus, aus dem Fenster, dass du da, äh, haufenweise Programmierer in Deutschland findest, die das halbwegs vernünftig eigentlich hinbekommen müssten.
1: Ja. Und wie gesagt, mit der Kohle im Rücken, da kannst du da auch ein bisschen Budget raushauen. Das passt hm. schon. Naja, gut. Schwang drüber, das Haus braucht man nicht. The Quiet Place überzeugt euch gerne einfach selber vom zweiten Teil, ob der für euch taugt oder nicht. Und damit schließen wir einfach mal diese kleine Sparte hier und kommen zu einem sehr kleinen, überschaubaren Themenblock. Aber wir haben ja auch noch was anderes vor, ankündigungsmäßig heute, deswegen kriegen wir unsere Zeit ganz locker über die Bühne gezogen. So sieht's aus. Ich habe was gefunden
0: zu Joss Whedon Wedden. Ich weiß gar nicht genau, Whedon, Whedon, wie sagt man? Ich habe auch immer Whedon gesagt. Whedon. Ich glaube es richtig. Ich glaube, Whedon passt ganz gut. Ähm, der ja bekanntermaßen den äh, kino -Cut von der Justice League völlig verhunzt hat. Äh, also da ist, ja da, da, da ist ja kein gutes Blatt dran geblieben äh, am kritiker äh, Also ja, absolute Katastrophe gewesen, der Film. Und jetzt äh, kam wohl raus, dass er auch äh, menschlich nicht so äh, alle Latten wohl am Zaun haben soll. Das ist jetzt hier, glaube ich, noch so ein bisschen Aussage gegen Aussage. Ähm, ja, also er, er soll so, so, so ein richtiger äh, Terrortyp sein, der die Leute wohl ganz schön unter Druck setzt. Unter anderem Gal Gadot, ähm, die ja da, äh, ja, also der richtig gedroht hat, wenn sie das und das nicht macht, dann dann zerstört er ihre Karriere und dann hat er im Nachhinein gesagt, es läge nur an einem Sprachproblem, also hat es dann auch noch auch noch auf sie abgewälzt. Ähm, klingt alles, äh, wenn es denn so gewesen ist, was ich jetzt nicht nachvollziehen kann, nicht sehr gut für ihn, vor allem auch nicht dieses Interview, das er im Nachhinein gegeben hat, wo die Wogen hätten etwas geglättet werden können, da hat das im Grunde genommen nur noch schlimmer mitgemacht und auch der Schauspieler von Cyborg wie hieß er doch gleich? Äh, Fisch, Fischer, Fischer Ray irgendwas. Fischer hat sich ähnlich über ihn geäußert man könnte jetzt bei äh, Ray Fisher dahingehend äh, das Ganze ein bisschen interpretieren, dass er in seinem Cut äh, nicht sehr viel Screentime hatte und auch nicht zum Mittelpunkt der Geschichte gemacht wurde, wie es eigentlich von äh, Zack Snyder geplant war, dass er da vielleicht so ein bisschen äh, gegen ihn schießen möchte. Aber ich finde es halt äh, trotzdem interessant, äh, dass er ja, also ich, ich vermute einfach, dass irgendwas dran sein muss, dass er, dass er schon ein, ein krasser Charakter ist. Also ich glaube, das kann man wohl aus dem, was man, was da jetzt rausgekommen ist, schon irgendwo wo ablesen. Äh, in welchem Ausmaß, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber ähm, es gibt ja immer wieder Schauspieler und Regisseuren, bei denen man dann so mitbekommt, oh, die sind schon schwierig. Habe ich jetzt bei ihm nicht erwartet, habe ich so vorher noch nie irgendwas von gehört, kam so ein
1: bisschen aus dem Nichts. Das glaube ich, wie du schon sagst. Dass man hat es schon ab und zu mal über bestimmte Leute gehört und äh, zu einem gewissen kreativen Genie gehört auch immer irgendwie so der Wahnsinn. Da gibt es auch Leute, die sind bestimmt nicht besonders angenehm. Das hat man, äh, wie, du, wie du schon sagst, immer mal gehört. Ähm, ja... Und aber gerade bei solchen Projekten, wo es um so viel Kritik geht und um so, so viel Fan-Hass auch auf der anderen Seite und so, da versucht man natürlich auch als Darsteller gerne auch mal einen Schwarzen Peter irgendwo woanders hinzuschieben oder eben als Regisseur das auf die Darsteller zu schieben. Das bietet sich dann immer sehr an. Das passiert auch häufig, wenn man mal über solche Flops nachdenkt. Mhm. Gerade auch, wenn ich jetzt mal hier so Richtung Ridley Scott, den ihr ja letzte Woche auch mal zum Thema hattet, denke, der dann auch so die ganze Handy-Generation irgendwie so verflucht hat, weil weil keiner irgendwie The Last Duel cool fand und so. Das ist dann schon schwierig. ne? Immer dann, wenn was floppt, dann, dann fangen auch Leute mal an, äh, um sich zu schlagen, wenn sie sich in der Ecke gedrängt fühlen, was ja auch eine natürliche Reaktion ist, aber das fällt da immer sehr auf. Ja, ich find's dann Also wo halt dann die Wahrheit liegt, ist dann schwierig.
0: Ja gut, also für uns ist es natürlich immer schwierig rauszubekommen, was ist richtig, was ist falsch. Aber ich finde es dann schon immer ein bisschen arm, wenn man so immer die Schuld komplett auf die anderen schiebt. Also ich kann mir in den seltensten Fällen vorstellen, dass das dann wirklich genauso ist, dass nur die eine oder die andere Seite Schuld hat, beziehungsweise... Ja, Je nachdem, was passiert ist, kann das natürlich auch mal so sein, aber dass dann immer äh, auch manchmal so fadenscheinige äh, Argumente da vorgebracht werden, die dann auch überhaupt nicht nachvollziehbar klingen, also dass man sich so versucht, da so rauszuschlawinern, anstatt mal zu sagen, okay, ich habe einen Fehler gemacht oder das war jetzt vielleicht nicht die feine englische Art oder... Ähm, das irgendwie mal ins rechte Licht zu rücken, ohne direkt immer den schwarzen Peter den anderen zuzuschieben. Darf man das noch sagen, schwarzer
1: Peter? Keine Ahnung, ja, du darfst das bei mir gerne sagen. Ist das noch Vogue? Ist das in Ordnung? Warum denn nicht? Das ist doch auf, auf ein Quartett zurückzuführen, oder? Das ist doch eine Figur in einem Quartett. Ist das ja, ein ach, Tier oder sowas, der schwarze Peter? Ich, ich weiß es nicht. Warte mal, Schwarzer, Schwarzer Peter, ich, ich, let me Google that for you.
0: Let me Google it for you. Vielleicht muss ich dann sagen, der Schwarze Peter oder die Schwarze Petra. Dann ist es wieder in Ordnung. <lacht> oh Gott, oh Gott, aber dann
1: ist das, sind doch die Intersexuellen ausgeschlossen, Steven. Das geht doch nicht. Das,
0: ja, aber dafür gibt es ja auch noch keine grammatikalische Form. Oder bin ich da nicht up to date? Die...
1: Sch Schwarzer Pet innen. na nee, egal. Oh, ähm, Wir machen es nicht besser. Äh, also äh, grafisch ist das, wie ich so im Hinterkopf hatte, so ein schwarzer gestiefelter Kater, der schwarze Peter. Ja, aber wenn wir da eine Katze, ah Mann, wir lösen das Problem nicht, das ist doch scheiße. Nee, nee, nein, ähm, <lacht> wir, wir schließen dadurch ja die ganzen anderen Tiere aus. Ach verdammt. Ah, Es ist nicht einfach heutzutage, aber <lacht> mir ist es auch egal. Was ich auf jeden Fall witzig fand, was, wo ich hellhörig geworden bin, gerade bei dem, was du so alles erzählt hast über diesen ganzen Konflikt, ist, dass wohl Sprachbarrieren in, in Richtung Gal Gadot ins Feld geführt wurden. Mhm. Ich dachte mir so, hä, kommt die von woanders her? Und so. Und dann dachte ich, ja, Name hätte mir irgendwie auch schon Aufschluss geben können. Dann habe ich mal <lacht> geguckt, also dieser Isra Israeliten, Israeliten, Israeli, Israeliten, ich weiß nicht, wie man Is das Israeli
0: Israeli ist, glaube ich, ja, sowohl die Israelis männlich als auch ist, ja, es ist die alles, Israelis, genau. Ich glaube, das ist männlich wie weiblich, oder?
1: Ja. Eine Israelitin? Das, 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 das klingt irgendwie
0: wie, wie so eine wie religiöse Fa Fanatikerin, oder?
1: Naja, egal. Israeliten? Kommt aus Israel. So. Oh Gott, wir,
0: heute reden wir uns um Kopf und Kragen. Das kann kann man keinem zeigen hier.
1: Ja. Ist also dann Oh, jetzt, jetzt, jetzt kommt so richtig geiles Halbwissen. Ist dann hebräischsprachig aufgewachsen? Spricht man Hebräisch in Israel? Oh Gott. Ja? Ja? Sag, sag ja, dann fühle ich mich besser. Ja, ich sag ja. Okay, super. Perfekt. Ist Miss Israel gewesen? Guck mal an. Ja, na
0: gut, also das, dass sie jetzt nicht die hässlichste ist, das kann man wohl so uh, unverhohlen
1: sagen, oder? Ja, das kann man trat im selben Jahr beim Miss Universe Wettbewerb in Ecuador an. Guck mal an. Naja gut, ist ja auch nicht gerade <lacht> zielführend, aber es hat mich nur gewundert. Da hatte ich nie drüber nachgedacht, dass die nicht, äh, nicht gutes Englisch spricht.
0: Ja gut, aber bei der Erfahrung, die sie, manch, die sie mittlerweile schon in Filmen gesammelt hat und äh, so viel wie die um die Welt jettet, kann ich mir kaum vorstellen, dass es da wirklich große Verständigungs- Probleme geben kann. Und sie hat ja auch äh, gesagt, sie hätte alles perfekt verstanden. Ist jetzt auch wieder... Der, ne? <lacht> der
1: Dialog ist ja geil. Ich, ich bedrohe keine Leute. Wer macht das? Englisch ist nicht ihre Muttersprache und ich neige dazu, in meiner Sprache nervig blumig zu sein. Galke Dodd stellt in einer E-Mail klar, ich habe ihn perfekt verstanden. Ja. <lacht> also von daher... Ja, das klingt so richtig nach Gossip. Richtig mhm. äh, scheiße.
0: Aber du hast, oder wir haben letztendlich recht, Hebräisch ist die Amtssprache und anerkannte Minderheitensprache ist Arabisch.
1: Ah, call me the brain. Hammermäßig. Super, alles klar. Dann haben wir das auch geklärt und kommen einfach zum nächsten, was du hier mitgebracht hast. Was? Ich habe noch was mitgebracht, da muss ich doch glatt mal meine
0: News-Seite hier auf.
1: Obwohl, wir machen das ping mäßig Ich habe noch was mitgebracht und zwar äh, ist ja jetzt Wahnsinn, wie lange das schon dauert, wieder, dass bis endlich mal auf HP, von HBO diese Last of Us-Serien-Adaption endlich mal kommt. Hm. Äh, und sie, kommen dann, sie sickern jetzt mal, wie das immer so ist, dann so ein paar Informationen durch und es scheint wohl so zu sein, dass also diese erste Staffel von dieser Last of Us-Serie sowohl das Hauptspiel natürlich mit einbezieht, als auch das DLC, das ja so in die Vergangenheit führt, als auch Teile des zweiten Teils auch mit, mit in sich hat und diesen ersten Teil hat man jetzt sozusagen bestätigt, weil eine Riley gecastet wurde, die also im DLC vorkommt, die also ein Flashback darstellt und jetzt wird einfach auch so ein bisschen gemutmaßt, wie so diese Staffel aufgebaut sein wird. Man weiß, sie hat zehn Folgen. Und ähm, das würde eventuell wahrscheinlich machen, dass es eine sogenannte Bottlefolge gibt. Und den Begriff kannte ich noch nicht, das fand ich ganz cool. Äh, jeder weiß von uns wahrscheinlich, was das ist. Das ist immer, wenn in einer Serie... Ähm, die Handlung chronologisch erzählt wird und dann gibt es mal so eine Folge, die komplett nicht im Jetzt spielt, sondern halt so ein Flashback an sich ist und irgendeinen Hintergrund von einer Figur erklärt. Das hm. gab es ja in vielen Ferien, äh, Serien ganz oft. Also Lost oder sowas. Da gab es sowas ja ständig. Hm. Ja, ähm, also Und das nennt sich bottle -Folge. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Wobei ich glaube, Lost ist nicht das richtige Beispiel,
0: weil es ja immer in die aktuelle Folge eingebettet ist. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, geht es ja darum, das, dass die komplette Folge dann von der Figur das handelt, Das könnte oder?
1: sein. Ich glaube, das ist Auslegungssache, aber hm. sinngemäß weiß man, wovon wir reden. Und diese Überlegung stellt sich hier jetzt natürlich auch. Es wurde also die Schauspielerin, äh, wie heißt sie, äh, Re äh, Storm Reed gecovert, äh, um Riley zu spielen, die also auf jeden Fall in der Vergangenheit vor der Haupthandlung mal eine Rolle gespielt hat. Von daher, wir sind einfach mal weiterhin gespannt und gucken mal, was uns HBO so bringt in Bezug auf The Last of Us. Warum nicht? The Last of Us, hatte ich ja schon mal erzählt, basiert ja auch auf dem Buch Die Straße, welches ich jetzt mittlerweile gelesen habe. Oh, der, du, du, wärst, du wärst noch der Leseberg. Ja, krass, ne? Erzähle ich auf jeden Fall äh, musste dich leider äh, musste leider hören. Äh, Erzähle ich nächste CCC Folge auf jeden Fall mehr was drüber, weil ich dann natürlich auch den Film dazu nochmal geschaut ich, habe.
0: Ich, ich höre keine Podcasts. Oh, unseren <lacht> kannst du schon. Also
1: das geht.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Ich mache keine Ausnahmen.
1: <lacht> Gut, dann mache ich dir einen Zeitstempel. Dann hörst du eben nur das kurze Stück.
0: <lacht> ja, was ist denn daran so besonders? Warum muss ich das hören?
1: Pff, was dich vielleicht interessiert, du ignorantes...
0: <lacht> du bist
1: ja heute drauf, meine Güte. Ja,
0: bin gut drauf. Ja, ich merke das schon.
1: Naja. Nee, also äh, sehr gutes Buch, kann ich absolut empfehlen. Ja, also das glaube ich dir sofort, würde ich auch äh, lesen, wenn
0: ich das noch irgendwo in meine viel zu lange Leseliste reinquetschen könnte. Aber ich, ich bin mit Büchern ausgelastet bis ins nächste Jahrtausend, also von daher...
1: Ja. Man muss aber natürlich dazu sagen, dass dieses Buch also wirklich nur als Inspiration für The Last of Us äh, irgendwie Pate stand. Also, so, also handlungsmäßig ist da nichts groß drin. Es gibt einfach vom Setting und von der Figurenkonstellation her einfach natürlich offensichtliche Parallelen. Aber mehr als das findet sich da jetzt in The Last of Us nicht. Und hat
0: das Buch jetzt auch mit dem Film zu tun, The Road?
1: Ja, also The Road ist die Verfilmung
0: des Buches. Also ist die Verfilmung mit dem gleichen Namen The Road im Grunde genommen auch schon eine Art Last of Us-Verfilmung? Im Metasinne? <lacht> <lacht> Nein?
1: Ja, das ist jetzt ja sehr, sehr konstruiert. Lass uns da mal drüber nachdenken. Mhm. Das ist jetzt unsere Hausaufgabe. Wir versuchen den Sinn und die Sinnhaftigkeit dieser Aussage nochmal zu prüfen. Bis dahin kommst du einfach mit dem nächsten Thema um die Ecke, weil es wird nur noch komplizierter.
0: Es wird nur komplizierter und wahrscheinlich nicht besser. Aber was durchaus besser oder, ja, wobei ich, ich kann nicht sagen besser als die anderen Serien, weil ich gucke ja keine Marvel-Serien. Und im Grunde genommen interessieren sie mich auch nicht wirklich. Ich gucke trotzdem immer mal in die Trailer rein. Also ich habe mir einen Trailer zu... Äh, Wandervision angeguckt und zu äh, äh, ja, Falcon and, wie and, the, the and The Winter Soldier. the Winter Soldier Auch zu Hawkeye und was da auch immer noch so alles kommt, gucke ich mir an, guck die Serien dann aber in der Regel nicht, weil sie mich wirklich nicht mehr interessieren. Bei Moon Du hast Night auf jeden Fall das
1: Einzige jetzt weggelassen, was ich gesehen habe. Loki. Ja, genau.
0: Loki. Ja, da fand ich, also das hat mich schon interessiert, weil Loki halt einfach mit einer der geilsten Charaktere ist und weil die Serie an sich auch von dem, was ich gehört habe, schon recht abgefahren sein sollte, teilweise. Das wäre so eine der Serien, die mich doch auch interessieren könnten. Genauso wie jetzt auch die neu angekündigte, beziehungsweise nicht angekündigt, aber wo jetzt der erste Trailer erschienen ist, Moon Knight. Und äh, Moon Knight ist ja ein recht unbekannter Marvel-Charakter. Zumindest für diejenigen, die jetzt nicht irgendwie groß in der Comic-Welt drinstecken. Ja. Äh, was, ich, was ich da... Äh, du.
1: Ja, genau. genau. Habe noch nie ähm, von gehört.
0: Noch nie von gehört, ja. Aber äh, ich weiß nicht, hast du den Trailer gesehen? Mm -mm. Nee.
1: Solltest du Keine vielleicht Zeit gehabt, mal machen? aber gucke ich mir an. <lacht>
0: du altes... <lacht> ey. Meine Güte, er war wirklich auch gar nicht vorbereitet heute.
1: Kennst mich doch. Meine ich habe noch, hab noch hier hinter den Kulissen für uns hier noch einige Fäden gezogen und in Bewegung hm. gesetzt. Das sind Ausflüchte, das weißt du, ne? Meinst du? Ja, ja, doch. Ja, weil ich, wird mir recht geben.
0: Ich, ich, also, ich bin mir nicht ganz sicher, was du zu dem Trailer sagst. Es könnte sein, dass du sagst, langweilig, weil bei The Eternals, habe ich auch gesagt, fand ich cool, irgendwie mal anderer Ansatz und so und du hast immer gesagt, oh, Trailer fand ich nicht so geil. Ähm, Film fandst du ja jetzt dann doch deutlich besser als den Trailer und bei Moon Knight ist es auch so, dass der, der das, das wirkt auf mich anders als all die anderen Sachen, die ich bis jetzt gesehen habe also wirkt jetzt wenig actionreich und gerade der ähm, Hauptdarsteller äh, unverbraucht so, so ein Typ, den ich jetzt nicht zuordnen konnte und äh, geht halt darum, dass der halt nicht schlafen kann, äh, unter Schlafstörungen leidet und dann irgendwelche Halluzinationen hat und dann irgendwann zum Ende des Trailers dann zum Moon Knight wird, also zum Mondritter sozusagen. Und äh, das das sieht irgendwie anders und frisch aus. Also da hätte ich auch durchaus, ja, nicht wirklich so Interesse, dass ich sage, ich guck's dann, aber es sieht besser aus als jetzt zum Beispiel äh, Falcon and the Winter Soldier.
1: Okay, ist das Oscar Isaac?
0: der die Hauptrolle spielt.
1: Sieht wenn dem so raus. wäre,
0: habe ich ihn nicht erkannt.
1: Hm. Keine Ahnung. Ich gucke gerade so ein bisschen parallel auf den Trailer.
0: Ja. Äh, Doch, könnte sein, wenn ich jetzt so, ich weiß ich jetzt es nicht so sehe. So. Er ist ja relativ... Äh ja, du hast recht. Das, das, das kommt, ja cool, das kommt daher, weil ich ihn nur mit Bart kenne.
1: Das stimmt. Hat er oft. Warm. Ja, äh, macht erstmal optisch keinen schlechten Eindruck, sage ich mal. Ja. So, mal sehen. Vielleicht kann man da irgendwann mal die Chance kriegen, einen Klick zu riskieren und dann tut man das vielleicht und dann wird sich das zeigen. Spätestens äh, Sandro wird sich dem sicherlich annehmen und wird uns genau. dann hier davon berichten. Und der kann ja war.
0: dann in unserem neuen Format darüber berichten.
1: Boah, Überleitungsmeister! Ja, obwohl ich
0: gerade noch gesehen habe, als ich hier Oscar Isaac aufgemacht habe. Alter, der spielt einfach mal Solid Fucking Snake im Metal Gear Solid Film. Mmh.
1: Guck mal an. Ich, das bin, das ich muss ja zugeben, die die, es ist ja Wahnsinn, was Kojima in diese Stories gesteckt hat bei Metal Gear Solid. Also ja. wo manchmal Sequenzen zwischen den 40 Minuten waren, die du nicht überspringen konntest und so. Ja, ja. Das, das ist schon geil, was da an Hirnschmalz und an Story und Hintergründen reingeflossen ist. Ich habe es halt beim Spiel nie gewertschätzt. Das ging mir halt immer auf den Sack. Ich habe immer nie einen Nerv gehabt, mir diese ganzen Sequenzen anzugucken. Hatte auch nie Lust dazu. Ja, das war mir dann auch oft äh, zu politisch, ne? da geht ja auch viel so im Hintergrund ab, wo irgendwelche Verschwörungen bis in die politiker ebenen gehen und so, das war mir manchmal dann auch zu viel, aber äh, die Vision ist zweifelsohne da und das hat lange schon danach geschrien, dass es mal verfilmt wird. Ja, also wenn du
0: es nicht gesagt hättest, dann hätte ich das jetzt äh, nochmal erwähnt, denn das Spiel ist ja von von, wann ist das, von 96, glaube ich? 94, also es hat ein paar Jahre auf dem Buckel Und also wenn sich irgendwas für eine Verfilmung anbietet Aus den Actionspielen der damaligen Zeit Dann ist es ja wohl dieses Spiel
1: Absolut Ich bin natürlich ein großer Fan gewesen vom Oh Gott War das der dritte Teil? Snake Eater? Wo du da im Dschungel bist Ja Und, ja. Äh, und The, The Sorrow und The Fury und sowas habe diese, ich aber schon Endgegner. gar nicht mehr wirklich
0: gespielt. Ich habe äh, nur eins und zwei habe ich eigentlich auch schon gar nicht so richtig gespielt. Ich bin so ein, so ein Kind des ersten Teils tatsächlich.
1: Hm. Ich bin mit dem zweiten eingestiegen damals, den habe ich übelst gesuchtet und der dritte war doch, glaube ich, dass, wie gesagt, mit diesen mit diesen Bösewichten nach Todsünden, ja, the, the Fury und so, der Pain. Also ich, äh, ich weiß äh, auf jeden Fall, dass Snake Eater ist, richtig aber. ist, als, als dritter Teil, ja. Ja. Das, das habe ich sehr gemocht. Das fand ich ziemlich geil. Nach Todsünden ist eigentlich Quatsch. Es ist ja nur The Fury gewesen. Die anderen Mal ja The Sorrow und The Pain. Und sowas das sind ja keine Todsünden. Hm. Egal. Ähm, aber cool. Definitiv. Warum nicht? Und Oskar Isaac guter Mann. Guter Mann hat sehr, sehr gute äh, Filme gemacht. Und ist jetzt auch in einem sehr hochgelobten Film, der jetzt irgendwie bald bei uns in Deutschland erscheint. The Card Counter. Mhm. Wahnsinnig gute Kritiken gekriegt. Ähm, bin ich sehr gespannt drauf. Da, da geht es wohl
0: um jemanden, der äh, beim Blackjack Karten zählt, oder? Ich, ich
1: glaube sogar so banal also. ist es, ja. Ich glaube, es geht um sowas in der Richtung. Es hat auf man sieht auf jeden Fall irgendwie äh, Spieltische und so. Hat irgendwie entfernt zumindest was damit zu tun.
0: Nicht schlecht. Da bringen wir ja jetzt hier nochmal richtig ein paar Filme mit rein hier. Ja, mhm.
1: Aber zurück zu dieser wunderbaren Überleitung, die wir jetzt einfach wieder aufgreifen, als wäre sie nie äh, unterbrochen worden. Ja. Du hast ein neues Format angesprochen. Und das ist so eine Sache, die hat sich irgendwie so aus verschiedenen Puzzleteilen ergeben. Denn es ging natürlich vor allen Dingen darum, dass es auch letztes Jahr schon so ein bisschen die Tendenz gegeben hat, die es auch schon von Anfang an mitgeschwungen hat bei uns im Podcast, dass du natürlich so dieser äh, Typ bist, der übelst auf Serien steht und äh, eher lieber Serien guckt als einen Film und bei mir genau umgekehrt. Und das hat sich auch noch weiterhin äh, in diese Richtungen entwickelt bei uns. Und das hat natürlich auch immer dazu geführt, dass wir auch ab und an jetzt schon in letzter Zeit die Notwendigkeit hatten, uns auch für CCC jemanden vielleicht dazu zu holen, damit es einfach ein bisschen mehr Abwechslung bringt, als wenn ich äh, dauernd von Filmen rede und du dann sagst, ja, finde ich cool, würde ich mir angucken oder nee, interessiert mich nicht, gucke ich mir bestimmt nicht an. Also so, <lacht> so, so viel mehr als das kannst du halt, wenn du so einen Film nicht gesehen hast oder noch nicht mal davon gehört hast, auch einfach nicht sagen. Ja. Und diese Tendenz, die wird auch weiterhin so sein, denn du hast ja jetzt äh, auch schon angekündigt, dass du ein riesengroßes äh, Serienvorhaben gerade angegangen bist mit elf Staffeln und über 100 Folgen, 140 Folgen oder so. Mhm. Äh, was natürlich dazu führen wird, dass dieser Zustand über das nächste halbe Jahr mindestens äh, nicht aufhören wird. Und äh, das hat uns natürlich dazu geführt, einfach mal drüber nachzudenken, wie können wir denn sowas lösen? Und ich hatte noch keine so richtige Idee, aber habe das Problem auf jeden Fall auch nochmal so in den Ring geschmissen. Und jetzt anlässlich dessen, dass wir die nächste CCC-Folge machen mit dem lieben Sandro, haben wir einfach mit dem das Ganze auch nochmal so ein bisschen gebrainstormt. Und er kam eigentlich initiativ mit der guten Idee um die Ecke. Wir schauen uns das mal an, dass wir das vielleicht trennen. Und also alles was Filme betrifft, alles was Serien betrifft und das CCC dann sozusagen für Filme ist und das in entsprechender Weise das neue Format, welches noch unbetitelt ist, weil wir das noch so ein bisschen ausarbeiten hinter den Kulissen, ja das Serienformat wäre und das wäre ja dann dein Ressort. Das wäre
0: mein Ressort und wie du schon sagtest, wir haben irgendwie relativ schnell bemerkt, dass das total Sinn ergeben würde, weil es ja sicherlich auch ähnlich äh, bei euch da draußen Leute gibt, die eher mehr Filme oder eher mehr Serien gucken und äh, die Serien sind ja schon äh, alleine dadurch, dass man länger an einer, in einer Serie drin ist und dementsprechend dann in so einer Folge auch manchmal nicht viel länger dann über so eine Staffel redet, als über einen Film, äh, sind die ja unter repräsentiert und würden werden irgendwo in die Folge reingeschoben und derjenige, der dann nach Serien sucht, der muss sich dann durch so eine ganze Folge kämpfen. Wir arbeiten ja auch nicht mit Zeitstempeln, da muss man dann also wirklich sich irgendwie durcharbeiten, im wahrsten Sinne des Wortes. Und so habt ihr dann den Service von uns, okay, ich schaue mir nur eine Folge an, wo es um Filme geht oder ich bin eher der Serientyp, dann schaue ich bei den Serien rein oder im idealen Falle natürlich in
1: beide Folgen. Genau. Und das bringt auch noch eine zweite wunderschöne Sache mit sich, weil wir ja auch einfach so die Tendenz schon im vergangenen Jahr hatten, schon verstärkt, dass wir ja auch mit dem lieben Mo und dem lieben Sandro ja Leute haben, die im Prinzip ja hier einfach dazugehören. Mittlerweile und nicht nur einfach Gäste sind, sondern die sind ja im Prinzip auch schon ziemlich involviert und integriert und das soll eigentlich auch weiter so gehen, denn das macht immer sehr Spaß und dass wir diese Entwicklung auch nutzen können, halt um uns unter uns vieren die Besetzungen halt, einfach auch ein bisschen äh, zusammenzustellen, wie es gerade eben passt, ne? wenn, wenn halt irgendjemand die mehr Serien geguckt hat, dann kommen halt die beiden Personen oder die drei Personen zusammen und machen eben das Serienformat oder wie es jetzt eben am kommenden Donnerstag sein wird, machen eben nur Sandro und ich das CCC-Format, was sich eben mit den Filmen dann beschäftigt. Das führt auf jeden Fall dazu, dass ihr diese beiden öfter auch mal hört als vorher und dass sich das weiter so entwickelt, dass das, wie ich so schön genannt habe, ja den, den Charakter eines Podcast-Kollektivs hat. Ja, im Zuge dessen werden wir uns umbenennen in das schwedische
0: Filmpodcast-Kollektiv
1: Sven. <lacht> absolut. Frei Nachhau mit your mother. Da sind wir absolut im Serienmodus drin. Äh, schöne Sache. Und ich finde das ganz, ganz cool als Entwicklung, ähm, da die beiden ja auch viel beizutragen haben und das auch gerne dann in dem Moment auch öfter tun können. Und so ist diese Sache jetzt entstanden, die wird sich auch ein bisschen formen, wir schauen mal, wie wir das Ganze machen, aber es wird eine wunderschöne Geschichte, glaube ich, und wir werden damit sozusagen ad hoc beginnen. Also kommenden Donnerstag, erstmal Sandro und ich mit der CCC-Folge Nummer 33 und die Woche drauf am Donnerstag gibt es als Donnerstagsfolge dieses Serienformat als Pilot. Mit äh, uns allen vieren, wenn Gott so will. <lacht> Genau, und äh, meinem großen Serienprojekt-Reveal
0: aus der letzten Zeit. Einige von euch haben auf den Discord-Server da ja schon rege mitdiskutiert. Und ob ihr wirklich richtig lagt, seht ihr, wenn das Licht angeht. Äh, beziehungsweise wenn wir dann nächste Woche äh, das Ganze auflösen werden. Und ich habe beschlossen, in Zukunft, äh, gerade bei längeren Serien, so wie ich sie jetzt schaue, nicht mehr solche Geheimniskrämerei zu treiben. Denn äh, das ist, ist einfach äh, nicht wirklich wirklich praktikabel, nach elf Staffeln über eine ganze Serie zu reden, nicht mehr zu wissen, wann was passiert ist, die Staffeln nicht mehr so richtig einschätzen zu können. Da müsste ich mir also wirklich äh, seitenweise Notizen schreiben. Das ist nicht wirklich praktikabel. Deshalb äh, ist auch das, was Berg ja gesagt hat vorhin mit elf Staffeln, 140 Folgen, das könnt ihr jetzt wahrscheinlich innerhalb kürzester Zeit irgendwie rausbekommen, was für eine Serie das sein wird. Und seid dann schon auf dem Stand der Dinge Ansonsten werde ich das dann spätestens ja in der nächsten Folge dann mit der ersten Staffel schon äh, erwähnen, um was es geht. Könnt also gespannt sein, da wird einiges auf euch zukommen. Ich habe wirklich viel geschaut, was, was Serien anbelangt. Und äh, wir hoffen, dass das so aufgeht, wie wir uns das jetzt hier vorstellen in unseren kranken Hirnen.
1: Ja, so ist der Plan und ich das das hat sich wirklich organisch im Gespräch so ergeben. Ich war natürlich erstmal aus meiner Worte nicht, nicht ganz so überzeugt, weil ich mir so dachte, na nee, gut, ich gucke jetzt halt selber nicht so viel Serien. Also das ist bei mir jetzt momentan so. Und das wird sicherlich auch erst schon mal als in der Pilotfolge ein Thema werden am Anfang. Wie so unser Verhältnis zum Serienkonsum ist, das nochmal zusammenzufassen. Das ist ja immer mal hier durchgekommen. Aber das nochmal so auf den Punkt zu bringen, wird sicherlich erstmal so eine Aufgabe sein und dann gehen wir da so richtig tief in diese Seriengeschichte rein und gucken mal, wie das so bei euch ankommt und wir freuen uns drauf, wird eine schöne Sache. Ich freue mich vor allem, dann endlich
0: das letzte Projekt zu revealen und darüber zu schwärmen, denn es war sehr
1: schön. Das klingt sehr gut. Ich bin gespannt, ich habe ja keine Ahnung, was es war. Beziehungsweise kann ich mich nur an das halten, was unsere Spitz, spitzfindige Community äh, da versucht hat rauszufinden. Und das klingt, das klingt ja nicht unplausibel und dann wär, wäre ich schon da interessiert. Mal gucken. Wir werden es erleben, aber jetzt erleben wir erstmal, würde ich vermuten, das Ende dieser Folge. Da vermutest du richtig.
0: Vielleicht können wir ja mal wieder so einen Random-Playlist-Song einwerfen.
1: Das würde mir ganz gut in den Kram passen. Ich habe natürlich was, was ich jetzt hier reinschmeißen würde. Das habe ich dir nämlich vor kurzem erst zukommen lassen. Ja. Meinst du den Knüppel aus dem Sachsen? Aber richtig. Aber sowas von geil. <lacht> äh, und ich finde es aber gar nicht so extrem knüppelig aus dem Sack. Es ist eigentlich wirklich neo speed fresh irgendwie. Aber im sehr modernen Gewand würde ich es jetzt bezeichnen. Ja, dann äh, hau doch mal raus, wie,
0: wie, wie nennt sich denn die, die Schurkenbande? Die Sch <lacht> Was
1: für ein schönes Wort, die Schurkenbande. <lacht> <lacht> äh, ich gucke gerade, ähm, Ich, ich äh, war es war's Enterprise Earth? Ja, Enterprise Earth mit ihrer neuen Platte, die gerade frisch erst dieses Jahr herausgekommen ist deren Titel ich mir jetzt noch suchen muss. Ach, ich bin so furchtbar schlecht. Du hast mich eiskalt erwischt damit. Enterprise, oh, hier haben wir doch. So, und die haben die Platte The Chosen herausgebracht. Ganz frisch und gleich der Einstiegssong Where Dreams Are Broken ist auf jeden Fall ein absolutes Brett. Ballert alles weg. Hammer. Finde ich geil. <lacht> Muss man Spaß. natürlich drauf stehen, Extrem-Metal.
0: Und auch bei mir, ich muss leider auch in die metalige Richtung gehen, wenn auch deutlich poppiger im Großen und Ganzen, zumindest im Vergleich zu dem von dir genannten Titel. Man kann sagen, die Band findet das Rad definitiv nicht neu. Es ist im besten Sinne generisch, aber... Da herausstechend, wie ich finde. Ich mag den Sänger, ich mag die Refis, die haben in all ihren fünf Songs jetzt auf der EP, die erschienen ist, super gute Refrains, die ins Ohr gehen, teilweise auch geile Riffs. Die Rede ist von der Band Chaos Bay. Die EP heißt Boxes und für mich einer der besten Metalcore-Songs der letzten Zeit ist der Song Why, also Y wie der Buchstabe.
1: Ja, Mega-Song. Schönes Ding. Kann man sich gut reinziehen und äh, ja, stimmt, von den Jungs warst du ja unlängst äh, auch letztes Jahr schon bei so ein paar Veröffentlichungen recht begeistert. Ja. Die scheinen bei dir gut zu wachsen. Ja, da haben wir doch jetzt hier... Äh ja,
0: wirklich das Ding rund gemacht und äh, können uns mit gutem Gewissen verabschieden und äh, ich wünsche dir jetzt bei den Aufnahmen zu der ersten CCC-Folge, wo ich ganz offiziell äh, sozusagen ja, nicht dabei bin, nicht dabei sein werde, sondern nur Zuhörer bin, sehr viel Spaß. Grüß den Sandro von mir, äh, machen richtig fertig, wenn er nicht unserer Meinung ist, das hat er verdient. Äh, ansonsten, äh, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen äh, ja was näher bringen in dieser Folge und dann sehen wir uns auf jeden Fall zur nächsten regulären Folge oder zum Serien-Special bzw. zur ersten Serien-CCC, wie auch immer sie dann letzten Endes heißen wird. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns mit Tschüss, Ciao und Goodbye. Bleibt spoilerfrei.
1: Tschüss, Tschüssi, Lasst uns gerne mal wissen, ob die Idee bei euch ankommt. Ja.